0: Bienvenidos al espacio deportivo más profundo de la radio española Esto es Línea de Fondo en Pasión Deportiva Radio Dirige y presenta Andrés Monje.
1: Muy buenas, soy Andrés Monge y esto es Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Porque nos interesa saber qué pasa a la mejor liga baloncesto del, del planeta, pero nos apasiona preguntarnos por qué ocurren las cosas. Porque es fantástico ver NBA, pero es mucho más interesante aún si tratamos de entenderla. Bienvenidos a este trigésimo primer episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, un capítulo que va a ser el quinto dedicado íntegramente a hablar sobre los playoffs, las eliminatorias, que ya sabéis, en estos momentos se están disputando las finales de conferencia no las tenemos resueltas así que vamos a adentrarnos en ella para ver qué está pasando tratar de descifrar las claves y hacia dónde pueden ir evolucionando tengo la suerte, el placer y el privilegio de contar aquí a mi lado con mis dos cracks Enrique García, muy buenas
0: Hola chicos, ¿qué tal?
1: Y Andrés Aragón, muy buenas Andrés Hola, buenas Entre los tres vamos a desarrollar este programa este episodio dedicado íntegramente a hablar de las dos finales de conferencia nos vamos a ir apenas medio minuto de pausa y arrancamos
2: cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio, las encontrarás en la sección podcast de la web,
3: pasiondeportivaradio.com, tu radio deportiva online.
1: De nuevo con vosotros en línea de fondo y como sucedió la semana pasada, hemos decidido integrar la sección de Cybermetrics en los dos temas centrales, ya sabéis que bueno, Únicamente quedan cuatro equipos en liza en estos momentos, dos eliminatorias y vamos a adentrarnos dos datos, nuestra estadística avanzada al mismo tiempo que hablamos de las eliminatorias. Vamos a comenzar por la conferencia este, por la eliminatoria que está midiendo a los Boston Celtics con los Cleveland Cavaliers. Los Celtics ganaron los dos primeros partidos en Boston, están invictos en el Garden en estos playoffs, pero marcharon fuera, marcharon a Cleveland y... LeBron James resucitó a los Cubs, que han ganado los dos encuentros en casa. Así que están 2-2 esta eliminatoria, que se va a resolver ahora mismo al mejor de tres. Las sensaciones han cambiado bastante, chicos. Los Celtics dominaron los dos primeros partidos. La imagen de los Cubs fue no demasiado buena en casa. Ha cambiado las tornas. Los Celtics muy lejos, sobre todo, de su buen nivel defensivo. De aquella intensidad que marcó las diferencias en el Garden. Y LeBron James a un nivel absolutamente... Incontestable, acompañando cierta ayuda a los secundarios ¿Cómo estáis viendo este resurgir de los Cavs?
0: Aquí el factor cancha tiene mucho peso Y ahora la pelota está en el tejado de los Celtics Y vamos a ver cómo responden de vuelta al Garden En estos dos últimos partidos Creo que es algo importante que los Cavaliers Han comenzado mucho mejor los encuentros Ya lo hicieron en el segundo partido en Boston Pero terminaron viniéndose abajo en este en el tercer partido eh, lo rompieron por completo desde el principio y en el cuarto hubo reacción de Boston pero no, no fue suficiente porque empezar tan fuerte es importante para ellos porque habitualmente ir por detrás se les da peor también porque tardan más en ajustar y por eso esos comienzos fulgurantes que han tenido han sido tan importantes. Por ejemplo, en este cuarto partido, especialmente con Kyle Corber y con J.R. Smith enchufados desde lejos, en de los primeros 10 intentos de triple metieron 6, lo cual ya hace que la defensa de Boston tenga que más y sobre todo lo que dice Andrés LeBron James siendo especialmente agresivo en, en estos dos últimos partidos también cada vez que tenía un mismatch, especialmente con Terry Rozier, por ejemplo, algo que le hemos visto explotar eh, bastante bien en, en estos últimos encuentros. Pero es que además ha sido también evidente que en casa el esfuerzo defensivo de los caballeros ha sido mucho mayor. En la segunda mitad eh, de este último partido hubo más problemas. Cuando ajustó Boston tuvieron más errores, pero en la primera el dominio también llegó en buena parte desde la parcela defensiva. Y aquí el protagonista para mí es alguien de quien hemos hablado mucho en premios pasados. No había estado a la altura en este año pero cuando se enchufa es vital y se empareja además muy bien con los Celtics y con Al Horford en concreto, y ese es Tristan Thompson. Para mí, trabajazo el de Tristan, sobre todo aguantando el emparejamiento ese con Horford, que es casi prácticamente medio ataque de los Celtics.
3: Se junta ese muy buen inicio de los Cavaliers con un inicio bastante dubitativo de los Celtics. Es cierto que, que en este segundo partido mejoraron, pero fue en la segunda parte cuando... Eh, cuando mm, subieron el, el nivel, ¿no? La primera parte, la verdad es que cometieron eh, errores bastante. Mm, o hicieron, de, tomaron decisiones bastante eh, cuestionables en, en muchos ataques y la verdad es que sorprendió. Supongo que que también tiene que ver por el hecho, eh, pues ese, ¿no? De que, de que Tristan Thompson está haciendo un muy buen trabajo sobre Al Horford, como lo lleva haciendo eh, durante los últimos años en, en playoffs y quitando o reduciendo el impacto que tiene Al Horford en el ataque de los Celtics, pues quitas buena parte de lo que hace que ese ataque funcione. Sí,
1: varias cosas sobre lo que estáis comentando. Los Celtics, como eh, reseñábamos al inicio, están invictos en el Garden, solo han ganado un partido fuera de casa en lo que va de playoff. El net rating de los Celtics en casa es de más 11% y el eh, net rating de los Celtics fuera de casa es de menos 12, es decir, cambian, mmm, están absolutamente polarizados tanto en ataque como en defensa, funcionan muchísimo peor fuera de casa, en el rebote también, pierden más balones, juegan más lento, es decir, es un poco la antítesis de los Celtics que se ven en casa, se ven fuera y sobre lo que comentáis de Thompson, desde mi punto de vista, a pesar de que los Cavs dependan mucho también de la inspiración exterior, eh, de de Corber, especialmente, de J.R. Smith cuando tiene eh, partidos acertados. El hombre de la serie, el que está marcando las diferencias eh, como secundario de los Cavs es Tristan Thompson Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Kike, con lo que ha apuntado Andrés también. Y el, el cambio es no solo por lo que es capaz de aportar Tristan en, en el rebote, en defensa. Es el hombre más preparado de los interiores de los Cavs para defender este tipo de... Y le, eliminatorias ante equipos tan versátiles, sino especialmente porque exige un cambio de formato a los Celtics, un cambio de formato que es realmente peligroso como dinámica para ellos, compañeros, porque al final la mejor versión de los Celtics es la que tiene a al Horford como 5, la que tiene a tres aleros integrados, la que es más versátil, la que provoca que su sistema lleve eh, a su máxima expresión las virtudes que quiere Stevens de ellos. Pero si los Cavs... Juegan con Tristan Thompson y Kevin Love, si Tristan Thompson está bien defensivamente, los Caps plantean a Boston una pues una necesidad prácticamente, que es meter en liza a Baines. Los Celtics sin Baines en pista están funcionando realmente mal esta serie, tienen un net, un net rating de menos trece. Eh, en el quinteto más usado, que es el que tiene a, a, a bueno pues a Horford como cinco y a los tres aleros de los Celtics, están cogiendo solo el 44% de rebotes, es decir, los Celtics necesitan a Bains en pista, pero es que al mismo tiempo, chicos, si meten a Bains en pista, eso provoca que su sistema sea mucho más normal, más rutinario, más corriente, y en un duelo entre estructuras corrientes, los Caps siguen teniendo al jugador más decisivo de la serie.
0: Yo veía un, unos datos relacionados precisamente con este emparejamiento de Tristan Thompson contra Horford. En el primer partido, en el que Horford destroza por completo a la defensa de los Cavaliers, el primer encargado, el principal encargado de, de defenderlo, es Kevin Love. Lo, lo hacen 31 posesiones, el que más de, del equipo, un 60% de ellas. Y bueno, ya vimos el destrozo que se produjo. En este último partido, en el cuarto. Ha pasado de defenderle en ese primer partido 31 posesiones, un 60% como digo, a únicamente cinco posesiones Lo cual no llega pues a un, a un 10% de las posesiones que estuvo en pista eh, al Horford El principal encargado de defenderle es Tristan Thompson y en estos dos últimos partidos lo ha defendido en un total de 81 posesiones 30 en el tercero, son menos porque el partido estaba decidido ya en la segunda mitad y hubo muchos minutos de la basura y cincuenta y uno en este último partido. En esas ochenta y un posesiones, eh, Trista, eh, perdón, Al Horford ha tenido un uno de cinco en tiros de campo, un uno de dos en triples en total la producción que ha tenido son cuatro puntos y cuatro asistencias en esas 81 posesiones es una producción muy baja así que es verdad que Horford no es tampoco de anotar mucho eh, sí que reparte más asistencias pero cuatro eh, perdón nueve puntos y cuatro asistencias en esas 81 posesiones es eh, una producción muy baja para el, el número de posesiones en el que han estado emparejados que es en torno al 58 entre el 58 y el 60 por de las que ha estado en pista al Horford. Eh, y bueno, decíamos Tristan Thompson también eh, y en menor medida Larry Nance Jr., porque parece que Tyrone nos escuchó la semana pasada, ha decidido darle una oportunidad a Nancy, para mí también en, en, men, en un rol más pequeño pero lo está haciendo bien tratando de replicarle el mismo papel que Tristan Thompson eh, La labor defensiva de ambos Básicamente está haciendo quedarse con el Horford en todo momento. Ese es el ajuste que han hecho. Tienen que estar muy atentos porque a Horford le gusta varios bloqueos. A veces, a veces, los saltas. A veces parece que va a ir a bloquear, pero corta canasta. Confunde mucho el defensor. Pero han hecho una buena labor en ello. Quedarse con Horford a cualquier precio. Básicamente, incluso dejando una vía más o menos libre a la canasta para el otro atacante. Que también hemos visto algunas situaciones en las que cambian, pero, eh, en el pick and roll, pero, básicamente cuando están con Horford se quedan con él, a ellos no les importa quién lleva el balón, y quizás como mucho pues hacer un amago de ir a la ayuda esto Boston lo podría contrarrestar con más agresividad en a ganas de Smart. No eh, hemos visto también un poco de ello de Rochelle en el último partido aunque falló unas pocas eh, pero de momento a desactivar a Horford le está funcionando a Cleveland y otro problema que tiene Boston en estos últimos partidos es que precisamente eh, lo comentabas con el tema de, de Aaron Baines mmm, se produce tal acumulación en la zona ahora de jugadores, que el defensor de Horford se queda con él y ambos equipos están jugando muchos eh, minutos con dos interiores, que se produce con esto una acumulación que termina siendo un estorbo para estos jugadores que en teoría tendrían que aprovechar eh, que el defensor de Horford se queda con él para llegar a canasta, pero se encuentran con muchos obstáculos por el camino. Es que si Thompson está a este nivel,
1: Andrés, ¿los, los Celtics necesitan a Bains en pista? ¿Le pueden ganar a los Celtics a, a, los caps, a estos Cavs Tal y como están las cosas con el quinteto habitual, con Horford como 5 ¿O el movimiento de piezas va a obligar a Stevens a jugar más grande lo que queda de serie?
3: Pues pues es la duda, porque en este en este último partido, en el cuarto partido de, de la eliminatoria Sí que Payne eh, y Horford estuvieron algo más de 10 de minutos en pista juntos Y sí es cierto que, que los Celtics tuvieron un net rating positivo en ese en esos minutos eh, pero hasta ahora o hasta esto hasta este último partido Steves no había comprado ese, ese cambio que, que en teoría le exigía la entrada de, de Tristan Thompson ¿no? había, había seguido había intentado eh, mantener ese, esos quintetos un poco más más versátiles sobre todo creo eh, por, por la la necesidad o, o la eh, la querencia ¿no? de, de intentar defender a LeBron James con Marcus Morris que es el que eh, está Teniendo algo más de, de éxito Como como bien dice eh, Quique parece que, que bueno pues Tyrone Liu en estos eh, dos últimos Partidos que se han jugado en Cleveland eh, Ha resucitado eh, a, a Larry Nance y bueno Tanto él como Tristan Thompson en la, en la directiva que tienen En, en defensa es eh, Hundirse un, un poco Y sobre todo quedarse siempre con, con Al Horford y evitar ese, ese Cambio de, de defensa que puede generar eh, algunas desventajas, ¿no? Algunos mismatches. Y ahí sí que, en efecto, pues, eh, las, eh, las posibilidades de, de involucrar a Al Horford o de que se le abran eh, opciones en ataque eh, son, son menores. A mí, realmente, no me termina de gustar tanto esa, esa opción de, de Al Horford y, y Ben juntos, aunque sí haya funcionado en este, en este último partido, eh, porque eso implica eh, prescindir de, de un de un alero y sobre todo de, de un, eh, un tirador que pueda que pueda abrir el campo no al final lo que van a conseguir es cerrarles todavía más el, el campo en ataque estamos en, en playoffs en estos en esta fase de de la temporada a un jugador que no sea un muy buen tirador de tres le van a dar un paso más de distancia para poder cerrar más la pintura y creo que ahí se pueden meter un lío si puede Brad Stevens cambiar en el quinto partido Creo que va a depender mucho de, de cómo vea al equipo Creo que en casa están o se sienten bastante más eh, seguros A lo mejor eh, decide apostar al menos al principio el quinto partido Por por seguir con eso que tan bien había funcionado en los dos primeros A lo mejor algún, eh, algún cambio en, en, en ataque Pero a lo mejor no de alineación
1: es que es posible también que, que intervenga también el factor urgencia que bajo mi punto de vista los Celtics no han tenido en Cleveland. Los Celtics han ganado los dos partidos en casa. Eh, si hubieran sacado uno en Cleveland, pues prácticamente habrían encadenado la serie. Pero es que la sensación era de que no tenían la urgencia competitiva. No digo, por supuesto, que, que no quieran ganar, porque siempre se quiere ganar. Pero la sensación en pista de los jugadores era muy diferente a la que pudimos ver en Boston. Eh, yo realmente es que tengo la... la la gran duda de qué puede hacer Stevens, porque creo que de verdad es, es contraproducente para, para los propios Celtics meter a Baines con Horford muchos tramos porque los Celtics, ya digo, están preparados diseñados para jugar con Horford como 5 y con los tres aleros, porque les permite ser mucho más versátiles, mucho más intensos eh, los mejores Celtics llegan en esos minutos pero es que si no lo haces eh, el riesgo en esta serie es dejar crecer a Thompson demasiado y, y tampoco está teniendo un peso desmedido para lo que puede llegar a ser Thompson en, en, en el rebote, porque otros playoff ha estado en datos absolutamente históricos, especialmente capturas ofensivas, pero es eh, real, realmente interesante ver qué puede hacer Stevens para equilibrar esta serie de, de circunstancias porque los Caps jugando lento y jugando con dos grandes, teniendo a LeBron James en pista, tienen las de ganar. Es que eso es es así. Los Celtics tampoco están tirando bien. Vamos a ver qué tipo de, de implicación tienen los saberos de los Celtics en la ofensiva en casa también. Eh, a ver hasta qué punto Rousier pasa a ser más agresivo. Porque sí es cierto que los Celtics están cambiando mucho de jugar en casa a jugar fuera. Pero dar vuelo a los Caps y especialmente a los secundarios de los Caps es una mala noticia. Porque el papel, por ejemplo, que está haciendo Kyle Korver, chicos... Eh, vital en la resurrección, porque todo lo que sea que para LeBron James sus compañeros metan algunos tiros exteriores, simplemente algunos, el, el aire que le da para luego poder atacar cada mismatch e irse hacia adentro, pues eh, es, es imprescindible para él. Si los caps y si los secundarios de los caps se encuentran a acierto y LeBron los va a buscar de inicio siempre, pues los Etis va a necesitar de nuevo
0: subir su nivel atrás para equilibrar esta balanza. Es que cuando funcionan los secundarios y cuando además los CAS funcionan en defensa, salen mucho más fácil en transición, como es lógico, y, y con Lebron liderando la carga de esa manera suman puntos mucho más fáciles luego en ataque, cuando tienen que jugarlo a media distancia, sobre, sufren mucho más. Eh, y de Lebron eh, no se puede resaltar lo suficiente lo, lo dominante que ha sido en el tercer y el cuarto partido En el tercero especialmente desde el punto de vista más defensivo Y en el cuarto de las dos facetas, en el ataque y en la defensa Porque no es solo que mete a 44 puntos, es que estaba en todas partes Pues eso, en ataque y en defensa Y sin sin esa impresión de que estaba reservando, por ejemplo, la transición defensiva Que sí quedaba en partidos anteriores eh, Lebron lo ha dado absolutamente todo en estos dos partidos, especialmente en el cuarto y ahora pues la tarea ha pasado de intentar ganar cuatro partidos de cinco, los eh, los de Cavaliers estaban tocados que, saliendo de Boston, tenían que ganar cuatro partidos de cinco y sin embargo ahora pues pensar en ganar dos partidos de tres es bastante más eh, plausible o sea, han vuelto a ganar eh, confianza, han vuelto a ganar vida eh, LeBron James vuelve a verse como el mejor jugador de, de los playoffs y llevan muchos años seguidos y sí que es verdad que Boston tiene una afición muy fuerte, en el, tiene un un factor cansa que determina mucho y de hecho no han perdido hasta ahora en playoff, como sabemos en, en casa, pero se la van a tener que jugar, yo sigo, vamos yo dije aquí la semana pasada que pensaba que tenían que ganar uno en Cleveland, porque me parece que los Cavs van a ganar uno en Boston, y no sé si será el 5 o el 7, pero sigo pensando algo así. También quería destacar otro ajuste pequeño, entre comillas, en la defensa de, de Cleveland, porque muchas veces le damos palos a Tyron Lu, pero también cuando hace estas cosas y su equipo, él y su equipo, hacen estos cambios, creo que también hay que resaltarlos eh, eh, uno de, las, de los puntos fuertes defensivos de los Celtics en los primeros partidos estaba siendo la rapidez a la hora de cambiar en los mismatches en el poste y especialmente eh, algo que se está poniendo muy de moda que es eh, cambiar mientras el balón está en el aire no cuando se produce el entry pass el pase al, al jugador que está en el poste eh, especialmente cuando se, se le da al jugador que está por fuera la vía de pase por arriba con el balón más bombeado, eh, siempre estaban atentos Bain y Horford en el centro de la zona para cambiar rápidamente y que no se produjese ese mismatch, pues y ha estado aprovechando esos emparejamientos, lo ha estado haciendo de otra forma, buscando bloqueos indirectos para que no diese tiempo a llegar a ese otro defensor, eh, también intentando que el pase no fuese bombeado, que fuese picado, o sea, han estado solucionando eso para poder aprovechar los mismatches por dentro y creo que ha sido bastante evidente en estos dos últimos partidos como Boston no ha estado tan rápido y no le ha dado tiempo a hacer esos cambios defensivos.
3: Sobre todo es que ahora estamos ante la, la perspectiva de que eh, el equipo que tiene a LeBron tiene que ganar uno de los dos partidos que juega en Boston. Ya no suena eh, tan descabellado como podía sonar eh, hace una semana con Boston con ese eh, 2-0 y sobre todo con las sensaciones eh, que habían dado eh, los Caps en esos dos primeros partidos, sobre todo en el primero, eh, que recordaban a los Peores momentos que había vivido los caballos durante estos playoffs y durante el tramo final de, de temporada. Ahora la verdad es que quizá ese factor de urgencia del que, del que hablabais, quizá eh, pueden notarse más en los Celtics, eh, que aparte de ser el, el equipo más, más joven y, y más inexperto, pues se, se enfrentan en al que está siendo eh, uno de los jugadores más dominantes que hayamos visto en los playoffs.
1: Sí, va a ser interesante sin sin, sin duda ver qué tipo de, de agresividad sobre todo tiene en la línea exterior de los Celtics en el siguiente partido. Especialmente el quinto, porque el quinto para ellos es eh, prácticamente vida o muerte, diría yo. Si pierden en casa, la serie va a estar muy complicada yendo el sexto a Cleveland. Eh, tengo especial interés por ver cuántos minutos, por ejemplo, pasa a tener Marcus Smart. De Smart no está nada bien eh, ofensivamente hablando en los dos partidos en Cleveland. Defensivamente hablando, es un jugador muy importante para los Celtics. Pero está por ver y está por ver. Y de nuevo ligamos al, al, al uso de los formatos. ¿Cuántos minutos los Celtics van a poder usar los cuatro pequeños? ¿Cuántos minutos van a poder o van a necesitar meter a, a los dos interiores? Para mí es una de las grandes claves esto eh, sobre lo que vaya a suceder. Y sobre todo ver qué tipo de implicación, qué tipo de, de, de paso adelante puede dar un exterior de los Celtics con Horford más maniatado de lo habitual. Horford va a tener que estar mejor, obviamente, en los partidos que restan, pero los Celtics van a necesitar a otro generador desde el bote, especialmente eh, Roushier o Jason Tatum, para que puedan darle puntos, para que puedan desahogar su ataque, porque los Celtics han estado yo creo que... Aparte de, de con fallos en la ejecución, con fallos en la toma de decisiones, dando la sensación de no, de no tomando las decisiones correctas. Y este es un momento muy importante, son jugadores muy jóvenes, obviamente, pero no sé si pensáis que hay algún factor, especialmente en los Celtics, que deba dar un paso adelante ahora para mmm, ayudar a establecer un poco las sensaciones ofensivas, porque los Celtics... Podemos esperar que atrás vayan a estar mejor en el, en el quinto partido, que suban su, su intensidad, su lenguaje corporal cambie, pero van a necesitar encontrar una fuente de puntos y de puntos
0: fiables. Yo creo que eso probablemente tenga que venir en los partidos de casa por parte de Terry Rousier, porque en realidad si nos ponemos a fijarnos en la rotación de los Celtics por ejemplo en este último partido Brad Stevens ya lo ha reducido a ocho jugadores y porque es que tampoco tiene Mars eh, realmente tiene eh, jugaron ocho jugadores eh, sin Larkin lesionado Monroe eh, Nader y Yabusele no jugaron por decisión de entrenador pero porque tienen poco espacio y no serían, yo creo, piezas que fuesen revulsivo en esta serie. Y después tenemos a los que ya sabemos, al quinteto titular con Tatum, Morris, Al Horford, Jalen eh, Brown y Terry Rozier. Y desde el banquillo Marcus Smart, O'Gelelle, que te da 10 minutos porque no te puede dar más realmente. Y Aaron Baines, es que no tiene más, tampoco Brace Stevens. Entonces... Mmm, de lo que tiene que salir ese punch de lo que ya está en, en pista y pues eh, yo creo que sinceramente tiene que venir por parte de, de Rousier en, en estos partidos de casa porque es, fuera brilla menos y yo viendo estos encuentros no dejo de pensar que, que Jason Tegitum se tendría que jugar la mayoría de, de los ataques de Boston especialmente en los eh, en los finales y cuando se juega el partido porque creo que termina siendo su mejor opción
3: es que Probablemente esa, esa, Ese cambio eh, Que necesitan los Celtics eh, Viene más por la necesidad de crear Esas situaciones Un poco más O tratar de, de abrir mejores caminos Para el, para que los exteriores se anoten Sobre todo eso eh, Terry Rozier o Jason Tatum Como bien quien ha dicho Andrés eh, Jugadores eh, Los jugadores que son más aptos para poder eh, Para poder atacar Desde el bote, puesto que al Corford está teniendo dificultades contra, contra eh, Tristan Thompson y es, suele ser uno de los principales generadores de los Celtics porque es que si hablamos de meter a Aaron Baines hablamos de eso, de, de, de hacer el, el ataque todavía más, eh, más espeso con menos espacio hablamos de meter a Baines a cambio de sacrificar eh, a alguien eh, a un buen tirador probablemente de los que no están eh, sobrados los Elix, ¿no? Entonces, pues creo que, que las la complicaciones en ataque serían mayores eh, que lo que podrían ganar en esa defensa, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo, el hecho de meter a Bains no implica en ataque eh, que a Horford lo tenga que defender Kevin Dock. De hecho, cuando ha entrado Bains, normalmente quien lo ha defendido eh, ha sido. Kevin Love en el, en el poste bajo y ha sido Tristan Thompson el que ha seguido eh, con Al Horford en ese sentido, en ataque eh, las cosas incluso se dificultarían y en defensa mm, no sé hasta qué punto compensa eh, esa supuesta mejora a cambio de perder en la otra canasta así que bueno, a ver qué, qué decide Brad Stevens hasta ahora eh, no había querido eh, cambiar hasta este último partido y, y a ver con qué eh, con qué decide contrarrestar. Yo creo, ya digo, que, que lo más eh, plausible para ello sería quizá intentar buscar una manera de, eh, de conseguir situaciones un poco más claras para, para los exteriores, para conseguir esas vías de, de anotación sobre bote eh, mientras no pueda eh, librarse mejor. juego.
4: Sí,
1: también importante, como siempre con los Cavs los inicios de, de partido de los Cavs que comentábamos hace unos minutos, en los que LeBron intenta involucrar a secundarios. Si no están los secundarios, LeBron activa el modo ataque, pero LeBron está prácticamente solo. Y entonces es mucho más fácil, entre comillas, porque estamos hablando de uno de los más grandes de la historia, poder parar a solo un jugador que a varios más. Si los Cavs encuentran ayuda desde el principio, eh, el cometido pasa a ser bastante más difícil de los Celtics. Y quería cerrar esto antes de irnos a la conferencia oeste Reseñando que la temporada de los Celtics, incluso, eh, habiéndose puesto 2-0, quizás el nivel de expectativas se eleva bastante más cuando te pones 2-0 en finales de conferencia, es absolutamente lógico, pero igualmente hay que medir las, eh, las circunstancias en las que están, en las que siguen estando, y en las que un equipo que podía haber caído en primera ronda y quizás no hubiera pasado prácticamente nada por ver el contexto en el que se encontraba, un contexto sin Irving, sin Hayward, contra contra un buen equipo aunque no muy bien exprimido tácticamente pero un, un equipo con talento los Celtics están a dos victorias de jugar las finales de la NBA y caer ante LeBron James no sería ningún tipo de, de fracaso en absoluto Lo digo porque muchas veces gestionar estas expectativas no es precisamente fácil y se nos puede olvidar qué tipo de de, de circunstancias tiene cada equipo lo digo porque eh, mientras se enumeraba aquí que en la rotación de los Celtics indudablemente si nos ponemos a pensar en esa rotación para jugar las finales de la NBA es extremadamente corta. Hay que también eh, valorar los contextos y, y sobre todo valorar al gigante que tienes enfrente, LeBron James, que en situaciones de urgencia como la que se han encontrado los Cavs en Cleveland, ha estado al nivel, pues eh, al mejor nivel de su carrera prácticamente como, como va superando, ¿no? Cada año sigue eh, eh, o parece dar un paso aún más hacia la leyenda. Nos vamos a ir a la conferencia oeste donde otro equipo legendario, absolutamente como los Warriors, no tenían factor cancha ganaron el primer partido en Houston perdieron el segundo pero el tercer encuentro el primero en el Oracle Arena han vuelto a dar la sensación de dominio absoluto esta noche van a jugar el cuarto encuentro chicos parece que la serie no está bien encaminada para Houston eh, por lo que hemos visto los tres partidos y sobre todo por la sensación de cuando Golden State hace verd verdaderamente el clic eh, y se encuentra motivado en tramos de partidos un equipo da la sensación chicos de que aunque Houston esté bien preparado Ahora comentaremos
0: qué le falta, pero es un equipo los Warriors difícilmente abordable. Sí, que te barre de la pista es lo que el, el artículo que compartías la semana pasada aquí en nuestros tiros libres como tienen de repente un vendaval de, de cinco minutos que te borra por completo. Y en playoffs a veces en ocasiones dura más que, que ese tiempo. Tienen eso que cuando hacen clic da igual que seas los Houston Rockets, un equipo que ha ganado sesenta y pico partidos, que te van a quitar de, de la pista, y, y ese es el reto, ¿no? que tienen por delante los los Rockets, que, que veremos qué pasa en este, en este cuarto partido. Pero yo no soy muy optimista, porque creo que los Warriors dieron el golpe en la mesa en el primer partido, hicieron lo que querían, que era ganar el, el primero para quitar el factor cancha. El segundo es verdad que Houston responde muy bien, pero ya con, con los Warriors, pues que, como lo decías antes, Andrés, con los Celtics, con, sin esa sensación de urgencia, pues en el segundo partido los Warriors básicamente dejaron hacer y se dejaron llevar. En este tercer partido, la primera mitad fue bastante igualada, bastante más que lo que dice el, el resultado, en el tercer cuarto Llegó el huracán Stephen Curry del que del cual hablaremos y, y a partir de ahí borraron a, a los Warriors y en este cuarto veremos qué sucede pero bueno a priori los Warriors han ganado bastante bastante más favoritismo del que ya traían a mí. Entrando ya en más en, en pequeños detalles lo primero que me ha llamado la atención es el sutil pero efectivo ajuste que ha hecho Steve Kerr con los minutos de, de Stephen Curry eh, más bien con su reparto especialmente en este último partido. Si nos fijamos habitualmente en la estrategia que tienen los Warriors es que, que Carrie juega el primer y el tercer cuarto eh, enteros o prácticamente enteros y luego los cinco o seis últimos minutos del segundo y el, y el último cuarto. Pero esta vez lo que ha hecho ha sido darle dos minutos de descanso al final del primer y tercer cuarto y hacerle empezar el segundo y el último cuarto y luego lo mismo, jugar los seis minutos finales. Esto que es cosa de dos minutos y parece una tontería porque al final acaba jugando lo mismo, lo que consigue es que se alterne más con Durant, que tenga unos cuantos minutos en los que Durant está en el banquillo y esa es la primera opción y yo pienso que le ayudó a calentarse en ese tercer encuentro. A veces exageramos un poco con, con los cambios a la hora de dar méritos a ciertos ajustes en, en principio que pueden parecer menores, pero yo sí que le veo mérito al igual que cargarse a David West, que estaba teniendo unos problemas horribles, y darle esos pocos minutos a un defensor más capaz en emparejamientos exteriores, como es Jordan Bell, y también incidir más en que se produjera un mejor movimiento de balón en, en vez de tantos aclarados, estas dos últimas cosas eran más evidentes, especialmente lo de West, pero son cambios que también influyeron en ese resultado. Y es que,
1: brevemente, en lo de meter a Carrion en pista sin Durán. Eh, la muestra esta temporada que es de más de 400 minutos Carrie ha promediado más de un punto por minuto cuando Durán no estaba en pista esta temporada más de un punto por minuto que, que es una auténtica salvajada eh, y yo creo que está muy relacionado Andrés puede estarlo eh, bajo mi punto de vista sí lo está con tratar de reactivar a Carrie lo antes posible para reactivar un arma atómica que tienen los Warriors y que hasta ahora no han necesitado
3: entre comillas sí, no, Curry, que al final no lo olvidemos eh, ha estado hasta estos playoffs eh, seis semanas de baja, con todo lo que eso tiene que ver, eh, con todo lo que eso incluye en el ritmo que pueda tener ese jugador. Y aparte, también eh, creo que a veces influye también el, el estilo de, de Kevin Durant, ¿no? A, a, más allá de, de todo lo que se ha escrito durante estos, ya, estos eh, dos años, eh, sobre todo en esos mm, dos primeros partidos, se estaba viendo. Eh, sobre todo se, se perdió en la en la derrota que que, que sufrieron en Houston no que, que eh, de la manera en la que los, el ataque de los Golden State Warriors estaba eh, yéndose mucho hacia el uno contra uno eh, de Kevin Durant que estaba siendo muy muy efectivo al mismo momento al mismo tiempo lo que eso provocaba era que el, el resto de, del ataque de de los Warriors que al fin y al cabo eh, se basa mucho en el movimiento tanto sin balón como eh, con él, eh, se salía un poco de, de rueda, ¿no? Como que eh, perdían ese flujo, ese ritmo que, que sí tienen normalmente, y bueno, pues eh, es, el resto de, de jugadores eh, les costaba un poco más eh, sobresalir, ¿no? Creo que ahí también eso puede, eh, puede explicar, eh, aparte de esa de esa necesidad de reactivar a Carrie, el porqué de, de alternar esos minutos y por supuesto. Eh, mantener cuantos más minutos por ir en pista eh, a uno de los mejores eh, tiradores o anotadores eh, de, de este siglo.
1: Sí, también está eh, relacionado con lo que comentas, con la, con la activación de, de la circulación. Esto es bastante interesante porque los, los datos de, de aclarado, de uso de pick and roll de los Warriors, a, estaban siendo muy altos en esta serie. Los Warriors venían siendo no solo uno de los, de los equipos que menos aclarados hacían, sino también que menos uso le daban al pick and roll. Es un equipo que funcionaba mucho más a través de situaciones para bloqueos indirectos, en, en transición, los cortes... Y en el tercer partido hubo mucho más de este tipo de cortes, especialmente que son mucho más complejos de defender, a pesar de que los Rockets tengan una estructura que cambia constantemente, pero indudablemente con este tipo de jugadores tan buenos, con tanta amenaza... Eh, moviéndose continuamente, pues es, es más sencillo que se produzcan errores de comunicación que si tienes que acogerte a un uno contra uno. Los Warriors están en, en, eh, en muy buenos datos ofensivos, no así los Rockets, compañeros, que están insistiendo en en una táctica pues que ya conocíamos, no nos iba a sorprender, están buscando mucho el aclarado de mismatch para encontrar a Carry. Eh, he estado mirando algunos datos sobre qué tipo de, de éxito o no éxito estaban teniendo los Rockets con este tipo de situaciones. Harden está buscando mucho a Curry, el mismatch, es decir, el bloqueo del hombre que defiende Stephen Curry para que Curry cambie. Los Warriors lo están aceptando y la verdad es que los datos hablan por sí solos porque esto lo hemos visto en 41 posesiones en los tres primeros partidos y los Rockets han metido 42 puntos. Esto, eh, esto es un dato... Eh, realmente malo sabiendo el nivel ofensivo que tienen los Rockets. En 15 posesiones directas que ha estado emparejado eh, Carrie con Harden en las que Harden ha lanzado, ha metido 7 tiros es decir, un 7 de 15 que tampoco es un daño precisamente pues eh, diferencial eh, no, no les está funcionando demasiado bien a los Rockets el el aclarado al menos insistiendo tanto en la figura de Stephen Curry, lo están in insistiendo también eh, en muchas ocasiones con Kevon Looney, compañeros, y nos nos, nos preguntaba incluso algún oyente de, de dónde nacía el éxito de Kevon Looney si sus números no son muy grandes, si no, no son precisamente llamativos. Bueno, pues el el nivel de los Rockets con el quinteto en el que eh, están Curry, Thompson, Durant, eh, Green y Looney entra por Iguodala... Es absolutamente bestial y sobre todo lo que les aporta a Looney es una capacidad de defensiva magnífica, un hombre muy versátil, también de mucho tamaño y que no comete errores Y la labor de Luni en esta serie como secundario, de hecho creo que el tercer partido sale ya directamente como sexto hombre, está siendo otro de los factores que está dando a los Warriors otro plus defensivo.
0: Es que, bueno, el, los titulares se los lleva merecidamente Stephen Curry, el cual, eh, por cierto, al principio no, no le entraban los tiros, pero eh, yo creo que manteniendo la agresividad eh, que tuvo para entrar a esta canasta en la primera mitad, eh, eso le ayudó a, a conectarse en la segunda mitad, pero bueno, como como digo... Eh, la, el, ver, el verdadero mérito de los Warriors en, en este tercer partido yo creo que estuvo en el esfuerzo defensivo global. Eh, se forzaron 20 pérdidas de, de los Rockets, que llevaron a 28 puntos de, de Golden State. Eh, es verdad que defendieron bastante bien la zona. También me dio la impresión de que los Rockets fallaron unos cuantos eh, unas cuantas bandejas que que eran más o menos simples o que en un partido normal habrían metido, pero fallaron bastante. Y en el caso de, de Kevon Looney, es eh, como decías en este caso, sí que fue en este partido el primer jugador que salió desde el banquillo y lo que le caracteriza es que es un jugador interior, pero que es muy rápido de piernas, que es, puede aguantar más o menos el ritmo cuando está emparejado con exteriores como Harden o como Chris Paul no les permite que tengan eh, caminos fáciles hacia la canasta eh, se ayuda de su envergadura para también da, tratar de, de entorpecer cuando, cuando llegan a hacer el, la, la bandeja y, y cerca de, del aro pues eh, es bueno reboteando eh, contesta bien los, los lanzamientos eh, Tuvo que, creo que fueron también dos tapones en, en los 15 minutos que jugó que al final es un impacto de, de 15 minutos pero se está notando bastante porque les da una alternativa a los Warriors o sea, les da alguien capaz de permanecer delante de estos jugadores exteriores y bueno, en, en menor medida también vimos algo a Jordan Bell eh, con, con minutos más bien ya de la basura eh, pero en esa misma labor que quemó que Luni y Looney, que recordemos que es agente libre este verano y, y los Warriors que pueden estar sacándose otro secundario de la manga que luego haga caja en verano
3: yo ciertamente no esperaba este rendimiento de, de Kevin Looney no sobre todo porque porque ha sido durante toda la temporada un jugador eh, bastante secundario es un jugador que además eh, llegó a la liga con algunos eh, problemas de, de cadera con lo que eso implica para la la movilidad pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo y, y muy gratamente es cierto que tampoco es un jugador sobre el que va del que vaya a depender el devenir de la serie pero sí que es un arma importante para para unos los que además se han encontrado con una rotación eh, mucho más corta de, de lo que parecía, ¿no? Porque al final ni Pachulia ni, ni Magui eh, van a jugar en esta serie. David West parece que, eh, que también se ha quedado casi sin minutos. Patrick Maco tuvo aquel problema por, por, por la caída y no ha vuelto a jugar. Quinn eh, Cook, no puedes tenerlo o es muy arriesgado eh, hacerlo. Eh, contra el ataque de los rockers, porque en defensa se, se lo podrían comer, al final vas quitando piezas y se quedaban con una rotación muy muy corta, de ahí la, la importancia que tiene además el eh, la, 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 surgimiento entre comillas de que Kevon Looney y bueno, también lo que puede suponer a la hora de tener algo más de, de intimidación eh, durante más minutos, me, me refiero a parte de Raymond Green y Kevin Durant cerca del aro y la la protección del rebote tener un cuerpo más que poner sobre Clint capella que es otro de los de los peligros no A los que tiene que, que afrontar los eh, los Warriors contra los Rockets aparte de los ya evidentes de Chris Paul Jim Harden y, y Eric Gordon no y bueno pues en ese sentido también de de la reta, de la rotación comentar que eh, que hace unos minutos eh, eh, han salido los los resultados de, de la el, de los rayos X que le han hecho a André Bodala parece que, que la, el problema que tuvo por un, eh, por un golpetazo en la rodilla que se llevó en un choque con Jim Harden no son en principio tan graves y podría eh, jugar el cuarto partido porque para mí es es totalmente fundamental y sobre todo si tenemos en cuenta esa rotación tan corta eh, que se le había quedado en los aleros a los Warriors que más allá de, de son Livingstone eh, y Nick Young tenían poco más de, de rotación en, en los puestos exteriores
1: Es bastante curioso cómo, en el sentido de la rotación que comentabas Andrés, los dos equipos se van prácticamente desnudando la rotación el uno al otro, porque se van inutilizando recursos que en principio con los que podrían contar, pero sin embargo, por ejemplo, eh, con el nombre de Queen Cook, los Warriors no lo, no lo pueden usar porque los Rockets abusarían del atrás eh, los Rockets tampoco pueden usar a Ryan Anderson porque los vuelos harían lo propio. Es decir, se van quitando recursos el uno al otro hasta poder dejar las rotaciones más raquíticas. Y esto tiene mucho que ver con, con el uso de jugadores muy versátiles y jugadores que sean capaces de defender muchas posiciones. Eh, hablabas de dos factores de los Rockets que en realidad no lo están siendo en esta serie y por ahí tiene que venir un poco el, eh, el salto que puedan dar los Rockets. Clint Capella está extraordinariamente bien controlado hasta el momento por Draymond Green que está haciendo un papelón oscuro eh, como el que suele acostumbrar y Chris Paul no sé muy bien cómo estáis viendo a Chris Paul porque parece que tiene ciertos problemas físicos eh, el último partido está poco acertado pero más allá del poco acierto no transmite la sensación de fluidez que transmitía por ejemplo unos días antes ante Utah no sé si realmente le ocurre algo no han eh, comentado nada desde los Rockets pero la sensación de es que, que Paul no está bien y más allá de que sea una, un, una serie muy complicada para él porque al final es un jugador de muy poco tamaño ante el que los Warriors pueden abusar en muchos mis matches eh, no sé cómo estáis viendo pero los roques van a necesitar que los minutos en los que no está Harden o que los minutos en los que Harden se pueda tomar un descanso ofensivo funcione Paul y no lo están haciendo los roques, los roques están teniendo el problema que ya tuvieron en el curso pasado de ser un equipo superado eh, claramente sin Harden y los roques trajeron a Paul justamente para que pudiera rendir en momentos como este el reto por supuesto es muy complicado chicos pero eh, los Rockets necesitan la mejor versión de Chris Paul si quieren ganar a los Golden State Warriors.
0: Yo sé que tenía apuntado precisamente que necesitan un mejor Chris Paul porque a la hora de la verdad, pues eh, es muy importante alguien como P.J. Tucker que esté acertado, es importante Trevor Ariza, eh, sobre todo es importante James Harden por, por supuesto, también Capela que yo creo que no estaba haciendo lo mal en este último partido, pero al final eh, D'Antoni opta por, por jugar con quintetos en los que los tres jugadores en pista puedan ser una amenaza de, de tres puntos. Pero a la hora de la verdad, el que es más importante de todos ellos y que no está de momento a la altura de, de, la, de, la, de la final de conferencia que está jugando es Chris Paul. Eh, quizás por, por una parte, eh, esto eh, se tenga que decir... Eh, a ver, como digo, si, dejando de un lado la, las críticas que ha habido para Chris Paul en temporadas anteriores, en las que se decía que, eh, que desaparecían las series importantes, bueno, toda esa crítica injusta. Si esto termina así, no va a hacer más que agrandarse y, y, y la verdad es que se le tiene que pedir más y tiene que dar más si los Rockets quieren de verdad tener alguna opción en en esta serie. Y como tú dices, yo creo que es que le pasa algo físicamente porque no parece el mismo jugador. El, el último partido contra Utah de una, una absoluta exhibición. Granada es ese jugador el que estamos viendo en estas eh, en estas series. Eh, tengo por aquí, por ejemplo, el, algunos eh, algunos datos eh, esto es más, más que con Chris Paul, es con un acierto en, en general de, de los Rockets, por ejemplo, eh, me llamaba la atención en este último partido todo lo que fallaron en el aro. En el aro tuvieron un 17 de 36 en acierto, que es un 47%, es un porcentaje bajísimo, menos del con una diferencia de un 10% con respecto a la media de la NBA, que es un 58% de, de acierto en el aro. Y desde el punto de vista de los Warriors... Eh, creo que también fue muy importante en este último encuentro recuperar el movimiento de balón cuando los eh, Warriors pierden en el segundo partido en buena parte es porque Houston les hace les devuelve la moneda digamos de lo que les habían hecho a ellos en el primer partido que es obligarles a jugar mucho aclarado Golden State esta temporada ha jugado un 6,4% de sus posesiones en aclarado solamente en ese segundo partido que pierden sube en torno a un 15% de posesiones posesiones declarado y en esa tercera victoria pues vuelve a bajarse a un 7 con un 8% en, en este último partido, pero al igual que los Warriors necesitaban recuperar esta versión de, de Curry, no solo para esta serie sino para el futuro en unas hipotéticas finales, pues para Houston recuperar esa mejor versión de Chris Paul sería vital
3: Sí que podría haber algo físico es cierto, por el, porque en algún alguno de estos partidos si se le ha visto alguna vez en el banquillo, la han enfocado y le estaban eh, tratando la, la pierna derecha, no sé la gravedad pero sí es cierto eh, que en algunas eh, situaciones de, de aclarado, de uno contra uno eh, le está costando eh, ganar esa, esa separación, ¿no? para, para tener una oportunidad eh, más clara de, de tiro y bueno, desde luego que, que es eh, fundamental, ya lo ha dicho muy bien antes Andrés, sí si Houston eh, se fijó en Chris Paul, que fue Chris Paul también el que forzó la salida hacia los Rockets Es también porque necesitaba descargar a, a James Harden Si Eric Gordon es tan importante en los Rockets es porque puede descargar a, a James Harden El año pasado eh, Harden acabó eh, totalmente eh, eh, quemado en, en, en los playoffs y, y la importancia de de Chris Paul se tenía que ver en este momento en el que eh tanto, tanto depende eh, de cómo esté Harden. De momento no está funcionando como, como bien decís, creo que, que más que trabajo de, de los borros, que es cierto que están pues, puede que porque no le vean bien están aceptando muchas de las situaciones de uno contra uno y no les está saliendo de momento mal la jugada contra contra Chris Paul y bueno pues eh, creo que es más el hecho de que a lo mejor pueda tener algún tipo de de problemas sea eso se, esas molestias en la pierna derecha o bien sea simplemente el, el cansancio acumulado eh, de la temporada eh, y bueno pues, pues a ver qué, qué consigue eh, hacer Mike Danton Y que bueno pues es, ya no puede es eh, prácticamente eh, acortar más la, la rotación de lo que lo hay.
1: Eh, os quiero preguntar si, si si veis pronto, muy pronto o ya, el hecho de que Mike D'Antoni acuda a usar más formatos sin pivot y, y, y lo digo porque mmm, eh, no solo porque Mike D'Antoni sea un tipo muy proclive a este tipo de escenarios sino porque el 5 inicial de los Rockets que pues ha sido re realmente muy dominante toda la temporada, ha marcado las diferencias está recibiendo 120 puntos por 100 posesiones esta serie son muchísimos puntos, no está pudiendo detenerla el torrete ofensivo de los Warriors. El segundo quinteto más usado de Houston es ya directamente la alternativa sin pivot, es decir, que tiene Ariza y a Tucker como hombres teóricamente interiores y junta a Paul con Harden y con Gordon. Ese es el segundo quinteto más usado de, de los Rockets. No sé si veis eh, posible que esto se reproduzca o si, si, si sería realmente necesario que hubiese una reactivación de un factor que bajo mi punto de vista es muy importante en el éxito de los Rockets y no lo están teniendo, porque este sí que está realmente muy tocado físicamente, y es Lucrichar en Bamute que realmente es un jugador que pienso que necesitan atrás, chicos, pero es que está sin ningún tipo de confianza en ataque, y lógicamente eso sí que condiciona muchísimo eh, el sistema de los Rockets.
0: Sí, lo de Bahamute desde la, desde la lesión es un drama, especialmente con las bandejas falladas y la poca confianza que tiene en ataque, lo cual convierte en un jugador que prácticamente no puede jugar en esta serie. Yo sé que creo que, que es bastante probable que veamos ese cambio de quinteto titular de, de Mike D'Antoni. Primero porque creo que salir con, eh, con esos cinco bajos, con, con P.J. Tucker eh, le, de pivot, entre comillas, les puede dar un revulsivo y también porque si no va a utilizar a Capella en los momentos clave, por lo menos que intente hacerle coincidir en pista en los momentos en los que está más con con Kevon Looney y no tanto con Draymond Green en los momentos con Looney que pueda ser más efectivo en ataque y no sufrir tanto en defensa, yo creo que un cambio en ese quinteto le ayudaría primero para poner al cual está siendo más efectivo eh, estadísticamente en pista en, con el cual pueden quizás mantener más el ritmo y, el, y al cual eh, suele recurrir en, en esta serie cuando, cuando se ve contra las cuerdas y segundo por eso, para intentar también reactivar el factor capela aunque sea haciéndole coincidir con la segunda unidad de, de los warriors el
3: problema de luchar en bamut puede ser esos problemas en el hombro que son los que le le están dando tantos problemas a la hora de tirar y probablemente también se contagia al resto de la confianza en ataque y es cierto eh, como, como bien comentáis que el, esos problemas en ataque eh, están privando a, a los Rockets de Otro de esos jugadores que había Fichado precisamente eh, Pensando en los gorros en, en es, es otro de esos eh, Jugadores con los que alguna vez Ha llegado a tontear durante la temporada Mike D'Antoni como pivot y en general Es un jugador que puedes intercambiar En muchas eh, posiciones en, en defensa y pensado Para esta eliminatoria Y ahí está perdiendo una baza En la rotación, o un hombre que podía ser bastante efectivo. Al final, era a lo mejor no es tan buen triplista fuera de las esquinas, pero sí que te abre ahí en, en la esquina el, el campo y además es un defensor bastante duro y a pesar de esa eh, falta de centímetros si lo compensa como general muchos jugadores de, de los Rockets con una gran fortaleza física.
1: Sí, es, es realmente... Importante para mí, a pesar de ser jugador secundario, pero es un jugador que te permite, pues, aumentar la, la rotación de aleros que necesitas ante los Warriors. Eh, eh, a, al final, para los Rockets, funcionar ante Golden State eh, es un poco un asterisco, porque no es un equipo normal, necesitas llevar tus virtudes a la máxima versión posible. Eh, y si quieren ganar esto, aparte de tener que encontrar respuestas defensivas, veremos si sin pivots si y con pivots si y tratar de involucrando a Capela en otro tipo de, de momentos en los partidos, pero al final van a tener que meter, van a tener que meter de tres, como lo han hecho toda la temporada. Y El año pasado Mowry cuando comentaba las opciones de, de los Rockets o cómo se podía ganar a los Warriors, eh, lo resumía básicamente en metiendo muchos más puntos que ellos. ¿no? Los Rockets están lejos de meter muchos más puntos que los Warriors eh, y para eso eh, necesitan a los secundarios. Necesitan que todos los secundarios a la vez metan triples, que tengan buen día, que ayuden a, a James Harden especialmente a descargar un poco. Harden está teniendo una buena serie, no tuvo un buen tercer partido, pero está teniendo una buena serie y está siendo efectivo. Pero es que los Rockets necesitan triples de, de de Trevor Ariza, de P.J. Tucker, de Eric Gordon... Necesitan estos tiros, porque si, si se lo van a encargar todo a James Harden, pues el final de la película ya lo conocemos. Y, y para ganar a los Warriors, la sensación, chicos, y más como están defendiendo los Warriors... Que yo, yo creo que no se, no se comenta lo suficiente a menudo por lo bien que hacen las cosas en ataque... Pero los Warriors están teniendo tramos defensivos verdaderamente monstruosos... Y los Rockets tienen que demostrar sus condiciones metiendo puntos porque es para lo que están hechos, es cierto que tienen problemas en la rotación, que, que tienen un par de jugadores tocados, uno seguro como en Bahamute, pero si quieren competir van a tener que activar a los secundarios desde la línea de tres, no sé si esto es perfectamente compatible con el sistema de aclarados, pero la sensación es que los necesitan y los necesitan
0: ya. Yo casi ya pediría que, por favor, a ver si vemos algún partido en el que los dos equipos se encuentren a pleno rendimiento ya de una vez, porque hemos visto un intercambio de golpes en esta serie... Eh, que nos deja con la sensación de que los güeros son bastante más potentes que los Rockets, pero es que tampoco les hemos visto a los dos a pleno rendimiento. En buena parte, porque como has venido explicando, hemos venido explicando, se anulan eh, los unos las armas de los otros, pero también eh, nos ha pasado un poco en la conferencia este que no estamos viendo unas finales de conferencia muy competitivas, no, por lo menos en lo que a resultados de partidos se, se refiere. En el este sí que es verdad que están pateados, eh, aquí vamos a ver qué sucede esta noche, pero por lo menos que tengamos eh, algún partido igualado que se decida en los últimos momentos para ver lo que de verdad veníamos a ver aquí, que era un, un choque de trenes y no pues a ver cómo, cómo realmente los Warriors se comen a los Rockets
4: Sí,
3: como ya hemos eh, comentado ese, esa victoria por 40 puntos en el tercer partido era eh, bastante engañosa, no hubo tanta diferencia entre los dos equipos hasta la, la avalancha eh, de Stephen Curry, pero sí es cierto que, eh, que en cada uno de los partidos alguno eh, de los dos equipos ha, ha fallado o no ha estado al nivel que, que cabe esperar. Así que, a ver, ¿qué, ¿qué vemos en este cuarto partido? A ver cómo está eh, Chris Paul, cómo está André Ivodala, porque de cómo esté, por ejemplo, Ivodala, dependen muchas más opciones de las que podemos eh, imaginar de, de los Warriors, porque plantearía también esos problemas en, en defensa y en la rotación que veremos cómo podría solucionar hasta qué punto eh, kevin luny a ver entonces también cómo reacciona el mike dantoni se apuesta todavía más si se, se lo dobla esa apuesta eh, por un quinteto más pequeño ya eh, lanzándose prácticamente a, a tumba abierta eh, contra los eh, los warriors eh, como en pareja como bien ha comentado kike esos minutos de clincapela eh, con minutos en los que no sea Draymond Green el pivot de los Wolves Así que eh, todavía hay margen De mejora en los dos equipos Todavía hay margen de, de cambios De estrategia en los dos Y desde luego que, que todavía podemos ver Una muy buena final del oeste En estos cuatro partidos que quedan
1: de nuevo con vosotros en línea de fondo y una vez tratadas las dos finales de conferencia nos vamos a meter de lleno con vuestras preguntas con la sección del oyente porque hemos recibido muchas como siempre muy buenas cuestiones a la cuenta de twitter del programa que sabéis es arroba línea de fondo nba de verdad muchísimas muchísimas gracias por todas las que nos mandáis y lo interesantes que son tratamos de meter algunas en los temas centrales también para poder dar cabida a algunas más esta semana como siempre nos hemos quedado con tres la semana que viene pues probablemente en la, en la previa de las finales nos toca especial del oyente, así que seguramente compatibilicemos las dos eh, cuestiones, ya os contaremos cómo. Esta semana nos hemos quedado como digo con tres cuestiones, la primera nos la formulaba Sai, oyente fiel del programa, y nos dice que hablemos del caso Jabari Parker. ¿Dónde está el límite? Nos dice, para vosotros, para no igualar una posible oferta de otro equipo y dejarlo marchar. Y en caso de quedarse, ¿qué papel creéis que tendría con Mike Badenhauser.
0: Pues es una situación muy complicada, la verdad. Entre la poca flexibilidad salarial que tienen los Milwaukee Bucks y las lesiones de de Jabari Parker, van a tener que hilar muy fino. Yo por ponerme en la piel de los Bucks, creo que mi límite probablemente estaría en, en algo así como los 15 millones el primer año, algo así. Si recibe una oferta mejor me lo pensaría mucho. Y cuanto más se acercase el, al máximo, que unos, son unos 24 o 25 millones, más probables que dijera que no. De todas formas, este mercado pinta duro para los agentes libres restringidos como es eh, Jabari Parker... Y diría que vamos a ver a muchos de ellos Firmar sus Qualifying Offers Las las, ofet las ofertas de un año Que les convierten en restringidos Y a, a y por salud Le convendría asegurar un contrato Interesante, pero hay que ver si le llega esa oferta Porque si no le llega, los Milwaukee Bucks Tienen eh, la sartén Por el mango y va a ser una situación que va a haber Que seguir muy de cerca Si hay un equipo que, cree que puede confiar en él eh, Que necesita talento Joven y que está dispuesto a arriesgarse yo creo que puede saber que si hace una oferta más o menos alta ya Barry Parker, las probabilidades de que Milwaukee lo deje marchar son bastante altas. En cualquier caso, si se queda, yo sí que espero que, que Hauser lo aproveche más que Jason Kidd o que Prunty, que, que en este final de temporada, que parece que no casaban mucho con él. Eh, sí que creo que si se queda puede sacar eh, bastante de él como, como tercera espada, que ahora mismo pienso que, que sería su rol. Y no sé si a lo mejor en un año en el que es posible que esté jugando con la Qualifying Offer para ser agente libre sin restricciones el verano que viene, eh, esté dispuesto a sacrificarse por el equipo para ser sexto hombre, pero a lo mejor ahora mismo, tal y como encaja en, en este equipo Janis con, con Middleton, que parecen que encajan mejor ellos dos que con Jabari Parker, a lo mejor ese será el siguiente paso, pero bueno, eh, yo creo que hay, mucho, que hay mucho por ver este verano y que la situación en, en Milwaukee es bastante complicada. Sí, yo lo quería
1: tirar precisamente por ahí, por la compatibilidad de de y Parker con con Giannis, que al final es el hombre pues que va a tomar decisiones también de uno u otro modo en la franquicia y con Middleton, eh, esta última temporada cuando han coincidido en pista y Parker y ante Documpo, los eh, Bucks han tenido un net rating negativo de nueve puntos, han recibido 112 puntos por 100 posesiones, no han funcionado nada, nada nada bien eh, atrás cuando ha coincidido Parker con los dos es decir con janis con, con y con middleton el net rating ha sido también negativo de seis puntos por cada 100 posesiones la defensa ha sido todavía peor 118 recibidos por 100 posesiones son muchísimos eh, no ha funcionado bien se ha tratado de dar un rol a Jabari Parker de sexto hombre mm, es complicado yo las las declaraciones que le he podido leer a janis es de que él lógicamente quiere que se quede pero también creo que ahí hay, hay un mensaje oculto de tratar de conservar el talento y apostar por él, es decir, más que de de, de qué tipo de adaptación tiene. Yo confío mucho en Mike B... baden si... sinceramente, eh, pero creo que hay un factor oculto en todo este caso de Jabari Parker y es que en 2019 Chris Middleton va a ser agente libre, es decir, si los, si los Bucks dejan escapar a Jabari Parker se podrían ver que en dos años dejan escapar a Parker y a Middleton, porque Middleton... Cuando salga al mercado para recibir bastantes ofertas, eh, por mucho dinero y con buenos roles. Creo que también es una situación que está más allá de, de, de cómo se integre Parker a corto plazo en este equipo, sino de, de más bien de retener el talento que tiene si quieres competir. Y creo que esto está ligado directamente a a lo que apuestes por Janis. Yo creo que Janis está en condiciones de exigir que, que la franquicia apueste. Eh, al máximo y, y creo que los Bucks eh, van a hacer lo posible para retener, o deberían al menos, hacer lo posible para retener a Parker, aunque salga caro. Yo estoy de acuerdo con Quique en las cifras, creo que todo lo que se aproxima a 20 millones va a acabar siendo caro Parker, a pesar de que es un jugador que, que me gusta mucho y, y tiene mucho margen de progresión a pesar de todo lo que ha sufrido físicamente pero 20 millones al año empezando el contrato sería una cifra como para pensárselo, siempre y cuando eh, insisto, los Backs mm, quieran mirar a las cuentas. El problema es que si miras a las cuentas, en 2019, insisto te puedes quedar sin dos piezas vertebrales del proyecto eh, y tener a Janis descontento. Y creo que a los Backs esto es un factor bastante a cuidar en esta re re renovación de Jabari Parker. ¿Cómo tener a Giannis Antetokounmpo más contento?
3: 2019 también, que es cuando eh, debe tener un nuevo contrato de eh, gente como Malcolm Brockman también. Es una de esas piezas de, de futuro de los Bugs Creo que al final eh, el valor que den a Jabari Parker Depende eh, de, la, de la compatibilidad que, que Mike Budenholzer crea que puede darle eh, Junto con Janis poco. Al final eh, no hay que olvidar que la pieza central del proyecto es Janis Y que eh, las piezas que, se, eh, que se, eh, se coloquen en torno a él tienen que encajar bien y sobre todo si estamos hablando eh, de un jugador que puede irse a 15, 18, 20 eh, millones por temporada. Eh, si cree que eh, al final ya Barry Parker podría eh, quedar eh, reducida ese rol teórico de, de ser sombra en el que se le ha probado, a mí creo que se les podría acabar eh, haciendo cargo. Ya, ya veremos eh, en qué en qué eh, consiguen al final. Eh, lo que hablábamos hace un par de, de semanas con el caso de los Toronto Raptors, eh, también hay que ver eh, qué quieren los Milwaukee Bucks eh, como franquicias si y les vale eh, con ser un equipo que, que aspire a estar entre los primeros del este, pero tenga dificultad en ello, o quieren ir a por todo con el, con el anillo, que supongo eh, o sospecho que es lo que va a querer eh, Giannis de a dos, tres años a mucho tardar.
1: La segunda de las cuestiones nos la formulaba Timo D y nos dice ¿Cuáles son los escenarios de los Cavs con o sin LeBron? ¿Cómo pueden volver a tener un bloque competitivo no tan dependiente de él? ¿Y qué papel podría tener el pick que tiene el próximo draft en una posible reconstrucción o para reforzarse?
0: Yo creo que el pick va a ser muy importante, no para refuerzos de cara a si LeBron se queda porque eso no lo van a saber en la noche del draft que sería cuando tendrían que traspasar el pick por algún veterano como entonces no van a saber qué va a pasar aún con LeBron yo creo que van a optar por elegir a algún jugador que piensen que les pueda ayudar tanto si LeBron se queda como si LeBron se va. Eh, hay, hay varias opciones, pero si vemos ahora mismo a los Cavaliers, lo que más necesitan, eh, una de las cosas que necesitan eh, es creación ofensiva más allá de LeBron James y quizás por ahí un jugador como Trey Young pueda entrarles por, por los ojos. Eh, pero sin LeBron James... Eh, bueno, eh, con LeBron James... Eh, Tener un bloque competitivo no tan dependiente de él pasaría por hacer una completa remodelación de la plantilla, algo que ya intentaron en el trade deadline, eh, no con demasiado éxito como hemos visto ahora, eh, con lo cual sería complicado porque seguirían teniendo más o menos las mismas armas tendrían la, la Mid Exception, eh, tendrían alguna ronda futura más detrás para poder traspasar si se termina quedando LeBron pero si se queda también va a ser probablemente en un, en, un, en un contrato de un año como está haciendo últimamente con lo cual tampoco van a querer hipotecar el futuro eh, vuelven a estar entre la espada y la, y la, eh, y la pared si sucede eso otra vez eh, la otra opción ya la que era reactivar al Kevin Love de eh, la versión Minnesota con LeBron James en, en el equipo, ya creo que la podemos ir dando por perdida porque le sí. hemos visto a Kevin Love en temporadas muy buenas, pero al final siempre termina pasando un segundo plano y no, no aporta tanto en la faceta creativa y, y pues eso, tendría que venir con la ayuda del draft y con lo que puedan eh, conseguir en, en la agencia libre con la excepción eh, media. Si se va LeBron James, pues... Eh, uno se animaría, yo creo que mmm, podrían intentar por una parte mantener este bloque, intentar recuperar al mejor Kevin Love y ver qué sucede con eso, pero la verdad es que creo que si se va LeBron James eh, esperaría una reconstrucción bastante grande en Cleveland, intentar traspasar a, a Kevin Love al mejor postor, eh, sacar lo que puedan por el resto de piezas y, y volver a empezar de cero. Sí, yo creo, yo creo que el escenario es bastante complejo con
1: James, eh, para reforzar este bloque es complejo, porque si bien es cierto que James te asegura ser contender, pero es que echemos un vistazo a la situación salarial de los caps tienen a cinco hombres por encima de 10 millones de dólares, entre ellos Love está en 24 millones, Hill en 19, Thompson en 17, J.R. Smith en 15 y Clarkson en 12, además Corbett el año que viene está en 7 también, es decir, están atados al máximo y son hombres que precisamente no tienen un alto valor de mercado es decir, tú puedes ofrecer a George Hill por ejemplo o a Tristan Thompson que son 36 millones entre los dos y precisamente no te van a llover ofertas Loveco por 24 millones lo mismo es decir, son situaciones muy complejas están muy muy atados y yo creo que lo mejor que pueden hacer es rezar para que LeBron siga porque si no, no es solo que se vayan a quedar sin LeBron sino es que el resto no son bimbres suficientes como para a priori poder salir adelante traspasándolos. El pick va a ser importante, pero yo estoy con Kike, creo que van a tirarlo hacia algo de futuro, porque no lo pueden usar para convencer, digamos, entre comillas, a LeBron James. Si hubiera sido un top 3 o algo así, pues la cosa hubiera cambiado, pero no, no tuvieron esa fortuna. Y, y creo que el escenario de los Cavs es rezar realmente para que... LeBron James siga, y a pesar de eso creo que el margen de maniobra es muy reducido, y creo que puede ser uno de los factores a tener en cuenta más allá, digamos, del factor emocional que puede tener su peso, por supuesto pero eh, la plantilla de los caps en estos momentos con, con, con las carencias que tiene, que apuntamos en su momento además, la, la ausencia de un jugador que te genere desde el bote eh, todas las inseguridades lo, los secundarios, jugadores como Hood, por ejemplo, acaba contrato. Clarkson, estamos viendo el papel que tiene. Eh, los veteranos van cumpliendo años. Es una plantilla que se puede antojar corta para LeBron James. Y LeBron James va a tener a, a, a tiro de piedra proyectos a priori más más competitivos con mejores hombres y esto es un factor que los Cavs yo, yo creo que les debe eh, atemorizar desde ya, tienen muy poco margen de acción este año, si lo han tenido otras temporadas, recordemos por ejemplo cuando eh, el Sky Wings en el draft y lo pueden usar para conseguir a Kevin Love, es decir, pero es que este año no tienen ninguna situación así, no tienen un as en la manga que poder usar salvo traspasos y para traspasos con lo que tienen ahora mismo Creo que es una situación muy complicada y no podrían conseguir estrellas. Eh, eh, lo que pueden eh, hacer los Cavs es tratar de que LeBron se apegue al factor emocional para seguir porque deportivamente hablando, desde mi punto de vista, lo tiene muy complicado y salarialmente son probablemente la franquicia más ahogada de la Liga.
3: Me recuerda un poco a lo que pasó en, en los Miami Heat según avanzaban la, las temporadas. Al fin y al cabo, este tipo de, de plantillas tienes que ir a muy 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 fino en todos los movimientos de, de mercado eh, porque se van eh, cada vez eh, encareciendo mucho el, el valor de las plantillas, la factura de, del impuesto de, de lujo, cada vez tienes menos margen de maniobra y por tanto menos margen de rol. al final de y, al final acaba pasando pues, lo que pasa ahora mismo en los Cleveland Caballets. necesitan eh, mejorar la plantilla que tienen muy poco margen de maniobra y el poco eh, el margen de error que tenían lo perdieron eh, cuando la, la puesta entre comillas, o el traspaso por por, por a Isaiah Thomas eh, salió tan rematadamente mal, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, eh, perdieron un, un gran eh, generador sobre el balón, no lo fue Isaiah Tomás por esos problemas físicos y se han quedado pues sin una pieza que... que resulta eh, fundamental y ahora pues eh, como, como bien comentáis tienen eh, un, un margen de acción bastante eh, bastante escaso tanto eh, para moverse por medio de traspasos como de fichar eh, a alguien en, en agencia libre quizá eh, como siempre decimos eh, de haber querido traspasar el PIC eh, esa elección de, de draft que recibían de de los Brooklyn Nets a través de ese Traspaso eh, por Isaiah eh, Al final Las elecciones de draft valen muchísimo Más cuando eh, cuando Falta más de un año Para Para el, para el draft cuando no se percibe eh, qué puesto puede ocupar que cuando Ya se sabe eh, qué puesto Es en este caso es un 8 Y sobre todo cuando ya eh, En la misma noche del del draft, ¿no? al fin y al cabo si lo llegan a traspasar por ejemplo en el mismo momento, el mismo verano pasado que todavía los no había empezado la temporada, todos queríamos que era eh, un pick que podía ser perfectamente un top 3, seguramente habrían recibido más de lo que van a, van a recibir y hay que situarse también en la tesitura en la que eh, se van a encontrar los Cleveland Cavaliers eh, porque esto pasa todos los veranos y sobre todo ha pasado en 2010 y en 2014 cuando acaba la temporada LeBron James apaga y cierra los canales de comunicación con, con la franquicia y es la franquicia sobre esa presión de, de tener que mantener a LeBron James la que tiene que, que actuar y normalmente eh, lo hace eh, sin ningún tipo de pista en ese sentido eh, los Cavaliers desde luego no deberían arreglarse bajo mi punto de vista perder esa elección de draft porque si en ese momento LeBron James dice que se va y probablemente tarde un par de semanas, probablemente lo van a saber después del draft, se quedan eh, sin, esa, sin esa pieza que, bueno, aunque sea al final una elección número 8, pues sería algo sobre lo que empezara a construir el futuro. Así que, bueno, luego que, que Kobe Adman mantiene mm, mm, una tarea bastante bastante complicada en, en este en este verano yo ya digo yo mantendría eh, el pick el momento de traspasarlo de haber querido hacerlo creo que era en el pasado límite de traspasos de febrero o incluso el verano pasado antes de, de empezar la temporada una vez que eso no se ha hecho creo que lo más eh, aconsejable para los cables a pesar de que un rookie no vaya a ayudar eh, a LeBron en caso de que eh, de que decida quedarse es lo más sensato a la hora de de asegurarse algo de, de futuro en la franquicia y no volver a la situación en que quedaron en 2010.
1: La tercera y última pregunta nos la formula Antonio y tiene un eh, inicio que es maravilloso. Dice, el Fritz Payton se ha quitado la visera, se ha cortado el pelo y ha quitado ese tupé tan característico. Dice, ¿qué esperar tras esto? ¿Es el base idóneo para unos hipotéticos Suns con Booker, Josh Jackson y Aitor nos dice él? Eh, ¿Puede ser el nuevo Ricky de Kokoskov?
0: Bueno, no está, la, la de Ricky no está mal tirada del todo, sí que me ha llamado la atención y he comparado un poco sus números en, cuando ambos tenían 23 años en la NBA, que era la edad que ha tenido el Bill Peyton en este, en esta última temporada. Eh, son jugadores diferentes obviamente Ricky más de, tenía yo creo que tiene una visión de juego bastante más amplia que la de que la del Fred Payton al mismo tiempo eh, pues eh, siendo los dos malos triplistas Payton sí que tiene un acierto mejor que el de Ricky cuando tenía su edad de, sobre todo cerca de la canasta eh, pero bueno, eh, la situación de, de Payton, más allá de que se haya quitado la visera y de que eso le pueda ayudar a mejorar sus porcentajes de, de lanzamiento, eh, es muy interesante también porque sucede como, como ocurre con, con Jabari Parker, que es agente libre restringido. En un mercado en el que no tengo muy claro exactamente qué otro equipo más allá de los propios Phoenix Suns que ya han apostado por él, pues va a hacer una apuesta eh, que les merezca la pena, que piensen que que Peyton, por ejemplo, valga una cantidad y que los Suns no lo vayan a, a igualar porque si no a lo mejor ni por esas le le llega una una oferta. Si es el base idóneo, yo creo que de momento lo lógico es tener muchas dudas por lo que hemos visto de él, eh, porque aunque no ha estado en un entorno muy adecuado como es el de Orlando, que ha estado en, en situaciones eh, con con plantillas muy mal construidas y probablemente no con el mejor personal a su alrededor para para sacar sus mejores cualidades, eh, pues de momento no le hemos visto en, a ese nivel como para decir que sea el base idóneo para unos Suns con Booker, Josh Jackson y Ayton. Y, y por eso ya también creo que bueno, habrá que ver qué hacen los Suns en, e, en el draft. Eh, si optan por Ayton, si optan por Doncic, eh, pero también creo que pueden seleccionar con el pick 16 a otro base que venga a también a darle algo de, de que de competencia al Alfred Payton yo sí que creo que va a continuar en Fenix más que nada porque no le veo recibiendo ofertas de otros lados y si es el base idóneo pues ahora mismo yo diría que no pero que tampoco lo sabemos eh, y que, que vamos a tener por lo menos una temporada más eh, para ver si encaja con esa plantilla si sí, es otro de, de esos jugadores que, que no se sabe muy bien qué
1: tipo de valor de mercado pueden tener a no ser que alguna franquicia se líe la manta a la cabeza y le ofrezca un dineral, yo creo que va a seguir también. Eh, pero es muy interesante. Yo Lo que más me gusta de la cuestión realmente es la relación con Kokoskov. Porque eh, sí es cierto que el, eh, el nivel de Ricky eh, y la confianza, y lo bien que ha terminado la temporada en Utah, Ricky especialmente tiene mucha relación con, con el seguimiento que le ha hecho Kokoskov durante todo el año. Y lo reconocía el propio Ricky Rubio. Es decir, Kokoskov ha sido un hombre importante dentro del staff de Snyder, que es muy especializado, es un equipo muy trabajado en ese sentido. Veremos a ver si Phoenix hace lo mismo. Pero mmm, ese ese dato, ese punto de inflexión sí puede ser importante. Y, y por eso me gustaría tener eh, al menos la oportunidad de ver si es capaz de hacer lo mismo con Peyton. Porque creo que puede ser bastante interesante de seguir ya digo pero al mismo tiempo eh, no hay que olvidar que Phoenix tiene pues eh, una decisión vital para el futuro que tomar en el draft y si por ejemplo optan por elegir a Luka Doncic pues indudablemente tener un gestor de balón como, como, como podrían tener en Doncic pues, pues Peyton no es precisamente el jugador ideal para jugar sin balón. Es decir, esto va a depender también bastante de los planes de futuro que tengan los los Suns, eh, por cuánto he venido a renovar o no a Elfried Peyton. Creo que mmm, estoy con Kiken que no es un base idóneo, sobre todo en cuestión de nivel, más que en cuestión de. de. de rol, pero va a depender mucho de lo que hagan en el draft. Si, si los Suns optan por Peyton en el eh, con su elección yo creo que es más plausible que Kokoskov pueda intentar hacer de, de Peyton lo que hizo con Ricky, dándole confianza y mejorándole como jugador. Kokoskov es un hombre que también hay que seguirlo bastante de cerca porque los jugadores que ha tocado han sido jugadores que han crecido. Y esto también es importante en un proyecto joven como los Suns eh, y en otro base. Ya digo, para mí es un fenómeno bastante a seguir que puede hacer Kokoskov mejorando jóvenes la próxima temporada en los Suns. Pero va a depender, por supuesto, como digo, de qué hacen con, con su elección. Si se quedan con Doncic, creo que eh, el sitio de Peyton va a estar bastante comprometido. Si apuestan por Peyton, es bastante posible que pueda tener un margen de progresión interesante eh, especialmente durante el primer año.
3: Yo, viendo que Rudy Gobert ha jugado 56 partidos y el lequillo de, de Peyton ha jugado algunos más, no lo descartaría en las conversaciones a, a mejor defensor del año. La verdad es que eh, me parece una buena noticia que el Phil Payton más allá de la de la anécdota eh, se haya, eh, haya decidido hacer ese cambio porque la verdad es que eh, era algo que necesariamente debía molestar y desde luego que eh, es una manera de, de demostrar eh, que se va a tomar en serio eh, su carrera creo que ese último traspaso a los Phoenix Suns y sobre todo lo que pagaron por él que fue una minucia eh, le ha debido poner eh, sobre aviso en alerta de, de que si no reaccionaba rápido eh, su carrera en NBA podía acabarse antes de lo que eh, de lo que esperaba bueno pues espero que ese cambio de look se transforme de verdad en ese cambio de de, de actitudes luego que tiene un muy buen entrenador para conseguirlo la verdad es que en, en estos primeros días desde que, que los Phoenix Suns han conseguido ese número uno del draft, eh, creo que leía a Ryan McDonald, el general manager, es decir que, que todavía no habían decidido por qué iban a apostar, que tenían eh, necesidades más claras en el puesto de base y de pivot, que en, un, en una elección apostarían por, o sea, si en el número uno apostaban por un, por un base o un manejador de balón, en el en, el, en esa segunda elección eh, apostarían por un pivot y al revés entonces bueno, yo yo la verdad es que no descarto más allá de esa conexión fácil con Luka de, de Kokoskov no, no descarto en absoluto que, que elijan a, a de Deandre eh primero por esa eh, de los problemas en, en la rotación anterior, esos fallos entre comillas que han tenido con, con Alex Den con Marquis Gris, con Dragon Bender, no sé hasta qué punto todavía lo podemos calificar como tal eh, pues, pues también hay que tener en cuenta que, que Robert Sarver es un fanático de, de los Arizona Wildcats con todo lo que eso pesa, pesaría la decisión de, de, de andre Aiton ¿no? eh, lo que sí creo es que desde luego el free Payton no va a ser el base principal de los Phoenix Suns la, la próxima temporada para mí de hecho eh, sería un, un error eh, porque creo que una de las eh, de las evoluciones eh, que debería eh, tomar Devin Booker en su carrera sería eh, producir más eh, sin valor en un balón en un rol eh, parecido al de Clay eh, Clay Thompson no los estoy comparando eh, porque Devin Booker nunca va a llegar a ser la mitad de defensor que es Clay Thompson pero sí en el sentido de tener una una otra vía y, y apuntar y castigar todavía más a las defensas con esa capacidad de tiro tan increíble eh, que ha demostrado creo que sería interesante que, que Devin Booker eh, mejorara en ese aspecto y para ello necesitan un gran manejador de balón y creo que los Phoenix Suns ya sea a través del draft ya sea en una agencia libre, en un par de traspasos necesitan uno mejor que el Peyton. Payton Python está en una en una situación creo que, que bastante eh, límite en su carrera en el sentido de que cada vez las oportunidades van a ser menores pero ha caído en, en buenas manos con Cosco así que bueno, yo yo espero que, que esa, ese cambio de look eh, ya digo, se haya transformado también en un cambio de, de mentalidad y aproveche esta, esta oportunidad que tiene esta temporada los adelantamientos
0: Llegan las paradas en boxes Llega toda la pasión de la Fórmula 1
1: con Pasión GP Después de cada gran premio, no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera, además de las últimas noticias del gran circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Boya, que también te contarán lo más destacado del motor base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento, siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva Radio. Ha llegado el turno de nuestros tiros libres. Ya sabéis ese minuto que tenemos cada uno desde la línea de personal para compartir aquella reflexión, artículo, podcast, vídeo que nos haya llamado la atención con respecto a la actualidad de la liga
0: los últimos días. Así que Kike, ¿qué, ¿qué tienes esta semana en tu tiro libre? Pues esta semana en mi tiro libre eh, quería recomendar el último número de la revista Skyhook, es el número 11. Ya había recomendado anteriormente esta publicación, pero bueno, creo que no está de más seguir recomendando estos proyectos que pueden servir como complemento a otras eh, publicaciones eh, pues más grandes como pueda ser gigantes Pero también hay que defender el trabajo de gente como la de Skyhook que En este último número hacen un reportaje que está muy bien Especial sobre la relación entre el cine y el baloncesto Más allá de jugadores que aparezcan en películas O de películas eh, que cuentan historias deportivas Que también tiene una, una parte de esto Pero bueno, es un, es un reportaje muy extenso, muy extensivo Que entra en, en bastante profundidad también pues eh, en otros contenidos cuentan con una entrevista en exclusiva a Pierre Oriola, eh, hablan de la historia de cómo, esto me ha parecido muy curioso, el obradoiro está intentando colocarse a la cabeza de la estadística avanzada en España junto con la empresa wordpal eh, tratando de ganar ventaja competitiva a partir de los números, algo que vemos que no es coto privado de la NBA y a la vez y, y además cada vez menos, cada vez son más eh, los equipos españoles que están apostando por la estadística avanzada, eh, incluso desde el punto de vista privado, cada uno con sus propias inversiones y en este caso se destaca el caso del Obradoiro. Eh, también hay un artículo de nuestro compañero Nacho Juan sobre Sarif eh, O'Neill, un jugador de, de instituto, hijo de Saquil O'Neill, que dará el salto a la, a la liga universitaria la próxima temporada y, y apunta a, a que va a ser un jugador muy importante y con futuro NBA probablemente. Eh, otro artículo contando la historia de, de John Brisker, el jugador de la ABA, también eh, parte de la historia de los Indiana Pacers en la ABA. Eh, algo muy interesante también sobre la gira nórdica que hizo Scottie Pippen antes de retirarse definitivamente. Eh, bueno, es una... Publicación más que recomendable, es trimestral. Eh, aprecio esta última revista de 6 euros en versión de papel y 1 euro en versión digital. También tienen opciones de, de suscripción con firmas eh, de gente como pues, Germán Coronel, de Alfonso S. Lozano, de Pablo Baena, como digo, de nuestro compañero Nacho Juan, y que yo creo que merece la pena recomendar y suscribirse a la revista Skyhook. Pues
3: mi recomendación de, de esta eh, semana, de un artículo. El que publica Tim Kawakami de Athletic, eh, se llama, bueno, empieza con un eh, con una pregunta: es eh, ¿consideras André Iguodala un, eh, un Hall of Famer? Eh, la respuesta que des eh, dependerá en lo que valoras y cómo ves el baloncesto. Y, y bueno, el, el artículo eh, parte pues eso eh, de la premisa de que quizá André Iguodala eh, por, la, eh, por el valor que ha tenido en un equipo icónico como pueden ser estos eh, Golden State Warriors por el inmenso talento eh, que tiene y el, y el gran valor que tiene en esta sobre todo en esta época eh, de, de versatilidad eh, la que está en la, en la NBA pues eh, quizás si mereciera siendo además bicampeón eh, parte ya digo de estos Warriors ya resultados en temporada regular históricos. Veremos si, si algo más eh, son los anillos que consigan. Quizá André Godala eh, mereciera eh, algo más de, de consideración a la hora de, de hablar de, de que merezca o no entrar en el Salón de la Fama. Pero bueno, a mí esto me parece un poco más eh, anecdótico. Eh, también pasaré por alto que André Godala justifica eh, que Chris Weber debería haber sido ya. Eh, Hall of Famer eh, Ahí sí que eh, suscribo Debajo de eh, Pero lo que sí me ha parecido bastante eh, Interesante Es eh, cómo habla de Del cambio que aceptó A la hora de, de eh, bueno, Cuando llegó Steve Kerr a, a los lugares, cómo aceptó ese paso eh, Atrás eh, Que le pidió Steve Kerr eh, de, de pasar a, al, al banquillo eh, Para dejar que fuera Carlson eh, Banks, que fuera eh, titular eh, ¿Cómo ve ese papel que tiene eh, en los Warriors? Habla también Steve Kerr de eh, ¿cómo, eh, cómo consiguió eh, convencerle ¿Cómo? Eh, bueno, pues eh, hablaron, eh, utilizaron esa conexión que tienen como, eh, como exalumnos de, de, de Arizona en, en aquel momento, al principio también lo era Luke Walton, recordemos bueno, todos ellos jugaron eh, para Luke son en, en Arizona y un poco eh, hablan de que bueno que al fin y al cabo tenían la misma mentalidad o la misma forma eh, de de ver el, el, el baloncesto no y, y él habla eh, de que realmente ese ese cambio eh, le le vino bien eh, eh, al principio de, 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 de su carrera no sé si algunos de, de nuestros oyentes eh, llegarían a a verlo o se acordarán eh, se tenía a Andre Iguodala como un posible eh, anotador, ¿no? Cuando realmente nunca llegó eh, a anotar más de 20 puntos por partido eh, ni ha sido nunca un, un muy buen tirador. Y como él eh, fue viendo, pues a través de... de eh, sobre todo la llegada de Doug Collins a Filadelfia cómo empezaba a hacer más cosas, cómo le podían pedir otro tipo de, de acciones o de papel que quizá no tenían... Eh, en reflejo en las estadísticas pero que sí eran importantes eh, para ganar y cómo es eso el, el papel eh, que ha aceptado en los Warriors realmente si ves las estadísticas eh, de, de André Bodala desde luego que no piensas en una estrella eh, pero si ves el papel eh, la, el, el impacto que tienen en un equipo eh, bicampeón como son los vuelos desde luego eh, que que te das cuenta que estamos ante un jugador de un inmenso talento y sobre todo que tiene ese ese gen ganador o esa capacidad de, de añadir a un equipo que tiene eh, no lo olvidemos una de las plantillas que más talento ha reunido eh, en la historia de, de la NBA ¿no? y, bueno pues eh, lo que comenta eh, Steve Kerr es que bueno que considera que que Andrew llegó en el momento idóneo no era un poco ya eh, en las últimas la última etapa de, de su carrera, cuando ya estaba más eh, preparado, podría estar más abierto para reducir eh, sus minutos y cómo pues eh, sí que logró convencerle de, de ese cambio y como ha ayudado esa eh, visión común que tiene eh, pues a, a, a aceptar ese rol ¿no? y, y y André Godala, el propio André Godala Comenta que bueno que siempre ha habido gente a su alrededor Que le, han, que le ha dicho eh, pues, Deberías tirar más Deberías eh, anotar más o, o deberías ser un poco más eh, egoísta Pero pero yo siempre eh, eh, Intento hacer la, la jugada ganadora Cualquier acción que le necesite Para, para ganar Eso es eh, lo que voy a hacer Y desde luego que, que no cambiaría nada Así que bueno creo A mí me ha parecido un, un artículo eh, bastante eh, bueno para entender el, el, la mentalidad de André Godala y sobre todo eh, lo que aporta a los guardios y de paso me sirve también eh, para eh, recomendar eh, desde luego echarle un vistazo a, a The Athletic eh, creo que tiene una prueba gratuita de unas semanas y si, si eh, no recuerdo mal eh, yo me he suscrito hace poco y desde luego que que estoy encantado Tiene buenos eh, periodistas como Tim Kawakami, Anthony Slater, Marcus Thompson Ethan Strauss Jason Joy, John Kaczynski eh, Si te gusta El baloncesto eh, universitario Tienen también a Dana O'Neill Que siempre tiene historias muy muy buenas eh, A mí me ha parecido Desde luego que, que, que Muy buena Esta publicación Y desde luego que, que tienen historias y sobre todo acceso a protagonistas eh, que merecen la pena.
1: Mi tiro libre esta semana es una pieza que escribe Jonathan Tierks, que ya hemos comentado aquí en más de una ocasión en The Ringer, y se llama The Rockets have run into a basic math problem against the Warriors. Han llegado los Rockets a un problema básico de matemáticas contra Golden State y es, trata sobre todo sobre qué tipo de escenarios problemáticos está teniendo Houston al medirse ante los Warriors en una serie de siete partidos. Es como pasarse el monstruo final de un juego y hay muchas partes muy interesantes es un artículo especialmente analítico eh, pero deja reflexiones bastante interesantes una de ellas es que eh, todo el, el, el sistema ofensivo de los de los de los Houston Rockets ha sido construido para forzar eh, mis matches en los rivales para desequilibrar a, a través de las rotaciones defensivas encontrar tiros de tres abiertos y sin embargo ahora los, los Rockets se han encontrado ante el equipo que niega todos los mismatches eh, y es una, una situación muy traumática el de conocerlo para los Rockets eh, valora también algo que ya hemos comentado aquí como es el el, eh, el poco impacto la poca sostenibilidad de los Rockets y James Harden en pista durante estos playoffs con algunos datos eh, es muy interesante, en definitiva, para ahondar en qué tipo de circunstancias crean los Warriors y los rivales, y en concreto para los Roques, un proyecto ganador, que el, el mejor registro de la NBA esta temporada, un equipo por tramos muy dominante y que, sin embargo, se está encontrando contra, pues, un ogro, prácticamente, como los Golden State Warriors, al, a los que hay que ganar cuatro veces en diez días y es extremadamente complejo hacerlo. Y la reflexión final, de hecho, me parece, eh, bastante interesante y va más allá de lo que está sucediendo esta temporada y estos playoffs Dice que Harden eh, se ha encargado de hacer a sus a sus compañeros mejores y que el siguiente paso para los roques es encontrar a alguien que sea capaz de hacer mejor a Harden. Me parece una reflexión bastante interesante por el trasfondo que tiene por la llegada de Chris Paul y eh, en definitiva la compartiremos en la cuenta con el resto de tiros libres para que podáis eh, disfrutar de estos contenidos que siempre nos gusta Recomendar. Aquí hacemos, intentamos aportar nuestro banito de arena, pero hay mucha otra gente que lo está haciendo tanto en español como en inglés y siempre nos gusta poder eh, compartir todo lo que leemos y nos gusta por ahí.
2: Recuerda que puedes escuchar Pasión Deportiva Radio en la aplicación para móviles TuneIn Radio. Ya no tienes excusas para no escucharnos desde donde quieras.
1: Pues hasta aquí ha llegado el trigésimo primer episodio de la quinta temporada de Línea de Fondo, un capítulo dedicado íntegramente a hablar de playoff, el quinto de la fase final en el que hemos tratado de abordar, descifrar qué está sucediendo en las finales de conferencia, la que miden a los Celtics y a los Cavs y la que miden a los Rockets y a los Warriors. También hemos tenido, por supuesto, nuestra sección de San integrada en los temas centrales y la queridísima sección del oyente en la que vosotros sois los protagonistas que es... ...lo que más nos gusta verdaderamente... mandándonos vuestras cuestiones y temas... ...a la cuenta de Twitter del programa que es... ...arroba línea de fondo NBA... ...ha sido un placer, un privilegio como siempre... ...contar para hacer este programa con mis dos cracks... ...con Enrique García y con Andrés Aragón... ...imprescindibles como siempre... ...por sus aportaciones, mil gracias... ...por su labor de la producción cada semana... sin la cual esto no podría seguir adelante... a gran Sergi Serrán y millones de gracias a vosotros... ...los que estáis al otro lado escuchándonos... ...cada semana en todas las plataformas... ...en la web de Pasión Deportiva Radio, en iBox, en iTunes... Cada vez más escuchas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todos los comentarios también y por estar ahí, como digo, cada semana apoyándonos y dándonos un, un feedback verdaderamente maravilloso. Volveremos la que viene ya conociendo los dos finalistas de la NBA y eh, tratando de desglosar lo que puede ser la última serie del año esperamos que la más maravillosa de todas, que se nos vayan muchos partidos y que no acabe la NBA, esto va a ser complicado. La competición acaba, pero seguiremos ahí tratando de explicar lo que sucede dentro del rectángulo, lo que más nos gusta. Así que sin más, soy Andrés Monge y esto ha sido Un Día Más, Línea de Fondo, tu espacio de análisis NBA en profundidad. Un abrazo y disfrutad del mejor baloncesto del planeta.